0: 本期凑近点看，感谢乌镇戏剧节放我们进门，没想到现如今我们也能做一把媒体老师了
1: 。What good is
2: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个都市生活观察播客，每周与你在疲惫的生活里共度白日梦想。我是李挺，一个看话剧总会睡着的胖子
1: 。我是包振浩，一个看到体力不支的年轻人。我是江
2: 科，一个第一次进城看戏的老哥。你们可以在各大泛用型播客平台、微信公众号关注订阅《凑近点看》。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单击。另外，凑近点看的周边正在激烈的贩售当中。虽然我们发货很慢，但是我们每一个单品都真的花了不少心思。有砍头的圣保罗、翘臀的古瓷杯、缩水的黑胶碟、一堆明信片、乱七八糟的大礼包。请在公众号“凑近点看”的菜单栏里找到。购买周边或者回复周边，这样你就可以进入到我们的小店，激情购
1: 买。我
2: 真的很多时候觉得，这个戏剧这个东西啊，是和这个时代脱节的，就是它通常有一种。形似古朴的气
0: 质，它其实很容易让当代人失焦。对，尤其是在现代这种你不断的在看爽文、在看短视频、在被注意力不断的被抓走的情况下，你让我们这代人去看戏，其实接受度是很有考验
1: 。我不觉得是失焦啊，就是你某种程度上要只能说跟现代的节奏不太一样。哦、呃，不
0: 是说失焦啊，我说的是被抓。被聚焦
1: ，我知道，就是刚刚李挺说嘛，就是容易让人失去焦点。我觉得核心在于说，它不是戏剧本身，不是失焦，戏剧是聚焦的。但当代生活非常失焦，<笑>所以说你很难现在进到这个节奏里面。当代生活，我们已经很习惯被各种各样的诱
2: 惑、啊、的东西给抓过去，但戏剧呢，却又让我们要去投入
0: 进去，投身进去，而不是被抓走。对，对你没有主动去。放你注意力的地方和意识。哎
2: ，而且上周我们托丙总的福（
1: 括弧<笑>就是我们的一个朋友），要不然你说也不知道是谁
2: 。哎，很彻底的在乌镇体验了一把什么叫做戏剧的高密度的一天，哎、高强度
1: 看戏。对，这次也很有幸啊，首次作为受邀媒体、啊、特邀媒体去参加了乌镇戏剧节，哎、也不知道乌镇戏剧节知
0: 不知道他们邀了我们。<笑>
1: 反正呢，对对我们是拿到正儿八经的这个社交媒体的证件了，呃，也是走的正规途径啊。大家不要以为我们做了什么歪门邪道，也没
0: 有，也没有，也也不是在门口说找了个大叔,叔说这要<对>票子吧
1: 。哎，<笑>也是很荣幸，做了一次媒体的朋友。报
0: 销、哎嗯、号不知道在不在？就是江科那天红与黑接我的时候，他在门口拿着票子。啊，对
2: 然后来了个姑娘说：“
0: <笑>对<的>你票
2: 子哪里来？”的？关键
0: 是那天晚上。我手捧着七八张票，其实是第二天我们要开的票，然后有有几张这一场的，然后我就看见一个姑娘在可能在排现场票，看到我有二十几天没刮胡子，眼神都对上了。我操<早>！<对>当时兴奋了，就跑过来，哎，你还有多的票在卖吗
1: ？你当场就应该把你的媒体证拍在他面前，开什么玩笑？对对对媒体老师，媒体老师看到没有？<笑><还>就是哎，来自媒体的朋友。啊、对，<笑>对
0: 不过那天确实一天也看了。五五场戏吧，一共得有
1: 。对，实话说，你做媒体的老师还是不容易的。我们之前不管是在上海看戏啊，还是包括去上次阿那亚的戏剧节，其实都没有说一天有这么高强度的看一整天。我们那一天算上青年进演，<对>一共看了五个戏，一天都把它看完，哎，还是很耗体力的。主
0: 要是前天晚上，我跟咱俩还去蹦了个迪啊，对，这就,<笑>就,就被拉去<倒>喝了假酒。<笑>这就直接导致我们每一场出来互相间第一句话就是，你刚刚是不是睡着了
1: ？<笑>互相之间都是哎，你刚才睡了？不是，主要是到后面，尤其是到晚上，真是有点体力不支了。就再加上那天还大风大雨嘛，在乌镇，然后又特外面特别冷，然后到剧场里面呢就很温暖。<笑>对的，到后面真的是有点体力顶不住了
0: 。哎，但反正挺有意思的是，我作为一个第一次看戏的人，我好像还真没怎么睡着。我还挺意外的。我
2: 是记得自己在那个青年竞演的第二部剧的时候，我应该是呃、嗯、走神走了很久，嗯、然后就有种那个时光机效果。等到我啪恍然一下子被打回来的时候，台上在喊“纳杰奥是什么？纳杰奥是什么？”这那个声音突然一下这么炸，就敲人。然后我问江哥，我说
1: ：“哎，这这出戏刚才出现过这个名字吧？’
0: <笑>我没有，突然突然出
1: 现陈奕我我在现场听的是娜姐要的是什么
0: ？哎，我听的也是那个，我的还要的是张杰吧，应该是。<的><笑>娜姐还得
2: 要是，还得要什么？<笑>取决于这个娜姐到底是呃娜英还是谢娜，嗯、反正那英要什么我是真的不知道。啊
0: 、要要的可是一个能转的凳子。那<笑>英要
1: 的是不装逼，因为那英说最讨装逼的对的。对的<笑>其实我们看的那部剧在《青年禁言》里面呢，它的名字就叫做“娜姐要是什么”。对你看了这个剧目的名字，你也应该就对对
0: 明白了、嗯对对。就一千个人有一千个娜姐，你知道吗
1: ？他<笑>最后到这部剧结束的时候呢，他就是掷地有声的抛出了问题，就是“娜姐要是什么”。但可能他说的有点不标准，再加上呢，你那个时候有点走神。一千个人有一千种解药
0: ，对,呵呵
1: 对的。再加上实话说呢，就内幕剧呢相对还抽
0: 象一点，它还是个舞剧。对对对对，它有很多大量没有台词的肢体表演
1: 。所以你看的时候呢，有点恍惚呢也是合理
0: 。我对那出
2: 解药是什么这个。是没给 e t 到的
1: 哦，对，那场我给了票，我还真投了他。就原因是第一呢，我觉得<笑>
2: 你心里就想娜姐要什么，那就给他吧，对
1: 对对，要什么给
0: 娜姐，要什么票
1: ，是吧？都喊了那么久，不是这样的，就是我我个人觉得，就是它是一部舞剧，然后这舞剧这个形式天生。就需要排和打磨，就需要很长的时间，可能是往往是要比一般的剧排的还要久。嗯、再加上呢，我另外觉得在其他的几个剧里面，它的形式又很独特，相对又更先锋一些。呃，再加上当中有一部分的环节，就是讲开讲就太长了。大家有空的话，后面那个视频可以放出来，可以去看。他有一些环节在去探讨回忆到底是，比如说悲伤的、快乐的时候，就有一些通过他的舞动啊。对于我们来说，就是我们三反正也都排不出来，任何一场我们都排不出来。就是你跟其他的就比起来，我觉得这个形式嘛，因为它相对少一些，所以我觉得那值得支持，嗯、也不叫鼓励吧，应该就更值得支持一下。嗯、哎，
2: 那这样比起来，江科，你是不是？比我们俩看的要少得多啊！这是第一
1: 次哦，真的、啊。当然
0: ，可能我小时候被我爸妈带去看过什么话剧啊，但已经一点印象都没有
1: 了。那就跟我们做了这个节目之后，
0: 对，有记忆来的啊，整个格调就高，<笑>艺术水准的不、啊，整个的这个格局就
1: 打开了啊，涉猎的范围更广了
0: 。以我为代表拉你们在公路商店旁边蹲着喝酒，然后第二天就以你们为代表带我去感受了一下这个高雅艺术。但是有很明显的感觉，可能跟你们上一次在安娜亚，我们上一次录节目的时候提到的一个点叫做找到了那扇门，啊，对、嗯，有一点感觉出来，哎，好像对我来说戏剧是有一个我能去敲的门的，但是最后呢，看的时候还是有感觉，没太琢磨出来它跟电影啊。一些我们了解的艺术形式的区别，它不
1: 能叫高雅艺术啊！我觉得就是，只是我们大家很多人对它不熟悉
0: 。对的，我觉得它其实门槛也是，就是每个人每个人都可以看。是的，我是觉得确实是这样，就是它比我想象中的门槛要低，但是当然它有存在的。我觉得有个很重要
2: 点就是，戏剧它也不
0: 都是先锋的，嗯
2: ，写实的，然后对生活矛盾的、嗯、展现的三幕剧的传统了
1: 都很多。赵本山演春晚小品不也是一种？<对>那你不看的开心，的也很。<就>又欢乐喜剧人，欢<笑>乐喜剧人
0: 了啊！那我能看，那有一天能看十部，
2: <笑>我要看十部。但是江科问说，戏剧和电影有什么区别，对吧？而戏剧它在舞台上，你知道，一旦它在舞台上，它就拥有舞台独有的那种全景，嗯、你知道吧？哎对对，你就能看到舞台上
1: 全部的面貌。这是戏剧或者和电影这两种工艺的。一个，比如说天然的条件差别，一个是靠镜头嘛，一个是靠舞台，这、嗯、是两个不同的载体，嗯、它展现出来的面相也是不一样的。你的膀胱开始有了内容。镜头有一个特征，就是导
2: 演会通过他的镜头来告诉你你该看什么东西。嗯，当然在舞台上，导演也是有他的编排的，可是他的注意力和重心在你手上，有很多种可能性，<了>但是一瞬间。你不知道重心在哪里的舞台上，有可能同时有三出戏在演，三个矛盾冲突同时在发生，但是你的注意力只有一个，
0: 嗯
2: ，你就注定会看到一个只属于你选择的地
0: 方。对、嗯
2: ，我举个例子啊，就是我们那天去看孟京辉全球首演的那个《红与黑》嘛，嗯，我记得很清楚，就是那个第一幕，呃，孟京黑》那主角于连啊，他那个他所在的那个下流的村庄，要把他呃交换以价格卖给上流社会做家庭教师的时候啊。哎，有个女的从舞台旁边走上去了。她说：“啊，我当时啊，心想说，哎呦，因为她没有穿戏服、啊，她就穿的平时那女生会穿的下面一个裙子，然后背着一个像 Never f o r l 一样那种包、嗯，走错了吧？哎、导演清切，她就坐那儿了。哎，我开始真的没弄明白，我心想说，因为这个这个位置有点好的啊，<笑>个啊这个这什么问题？梦境会清斜，梦境会清斜
1: ，<对>而且她很
2: 优雅的就坐下来。”他坐那儿看了很久，我就知道。你哪家媒体的？我们也是媒体啊<笑>、哎！你是哪个媒体啊？为什
1: 么我们也是媒体，我们就
2: 去不了,了？<笑>后来我才发现，还是有点眼熟的，好像是梅婷哦。还然后，在我正在进行这个困惑的时候，他也给我下一个困惑。我我的反正整个注意力都一直在他身上，嗯、你看他他就突然站起来了，嗯，然后不看了，开始脱裙子了。嗯、我想说，哎呦啊，哎呦。这是这是我这个票价能看到吗？<笑>里面就是打底裤啊，然后打,打底的，然后就是上半身脱掉，里面就是运动内衣啊。然后我就，哎呦哎呦，这出戏厉害了厉害了！就
1: 是舞台当中的一个特点，因为他另外其他的剧情还在跑着呢，他他们在旁边，他也会在旁边脱衣服啊？你说<对>还长得
2: 这么好看，然后巧了，就是当他开始脱衣服时，哎，全场这一幕就在他。脱衣服的时候就结束了，然后就变成全场的演员开始脱衣服，然后站成一排脱给我们对的对对对<的>，就是
0: 当时我印象特别深，就是五个演员跟进了澡堂子一样，他们是抱着一捆衣服进来的。对的，到了舞台一字排开，吧唧丢到地上，然后开始换衣服换裤子。所以你后来发现梅婷老师她不是一个人，我说不是，这你等一下，这是个澡堂子是，是一群人去毁
2: 誉的。<笑>你看，像这种的编排，它就是很别致的，是在舞台的这个全景中，你会选取属于你的那个 moment 那个场景，然后选择去投注你的注意力。嗯，孟金辉导演在做这个场景的时候，他其实是有个意图的，就是因为换衣服吧，你可以把那个灯光黑掉，其实去后台想怎么换怎么换，就是要换给你看的。对对。然后你就会觉得这是一个这么完整的换衣服的过程。原来那些破衣蓝衫的就在表演那个。乡下人，乡下人，乡下人，乡问你，对吧？后面表演那个城里人，撒开你，我操，我操 ，racist 他了。那个，然后就看他每个人去跟那个法租界的上流社会一样，对吧？开始别衣服啊，把那个西装啊、衬衫塞进去，打打领结，这个过程，他其实有意图的。对对啊，我认为这就是戏剧留给你的那种想象空间，乃
0: 至解读的空间。对吧？好死不死，你解读成了媒体老师，这就
1: 很要命。它其实是一个象征式的表达嘛，他给你去表达的就是说，你所谓的这个平民社会和上流社会，哎，不过就是换了身皮的这个区别。对、哎，这就
2: 是允许你做的那种解读，因为同一波演员，<对>他就是在
1: 前面换给你看。对,<吧>对对对对对的。而且很有趣，就是你还记得这波人刚上来的时候，第一件事，现在每个人在现场在脸上抹泥，哎，对的，不知道可能抹的是，我估计是面膜什么之类的，枣泥枣泥洗面奶，抹的满满脸都是泥。的，规泥、啊。呃，枣泥洗面奶，对的，然后那那段怎么错过了？完了以后呢，这个。他后来在换的时候，你要再注意细节，就是因为这是群像嘛，就是你在舞台上看的是一群人在看，你可以看这个看那个看每个人同时在做什么，然后你们会发现他们其实很别致的。当时还设计了小桥段，就是每个人的旁边啊会有一个小的一个毛巾架，不知道你们注意到没有，就上面挂了一个小的手巾。其实很精致，
2: 梅婷在脱衣服，你
1: 就是看
0: 这个，你也是个孙猴子、啊。这就是戏剧的魅力，这就是戏剧的魅力。七仙女
2: 都定住了，<笑>你就是
1: 想吃桃子<笑><笑>我。我我梅婷衣服都脱了，我在看他们拿什么擦脸。<笑>
2: <笑>你还在
1: 那想，这是枣泥洗面奶呢，还是深海泥洗面奶啊？哎，这个我觉得就是你戏剧的形式能表达出来的嘛，因为你是可以看到一个全景。然后，而且重点是，你看到不同的部分，它同时在发生。比如说，你在看梅婷脱衣服，我在看他们擦脸。而其实戏剧的这个形式的表达，嗯、我觉得还有很多的这种有意思的，可以通过全景去传递的信息。嗯。就是因为刚刚江科说和电影有什么不一样嘛？嗯，呃，我觉得可以再给大家举一个例子。我之前在上海话剧中心看了一个剧，叫《天窗》，他还拿了有一年托尼奖的这个重排戏剧的一个奖，就是他原来有个剧本，后来又重新排了一遍。它里面有一幕其实很有趣。这个剧呢，《天窗》，如果有看过的朋友应该知道，就是可能有人形容它是叫做英国的雷雨啊，哦，就是说戏剧冲突很多。嗯但是人物很少，整幕一共就三个人。
2: 啊，我猜应该是互相啊。
1: 皮卡丘啊，那肯定的，那雷雨嘛，就这，这就是你搞他，他搞他，他搞他，他搞他的<笑>搞。欢
0: 对
1: 他当中有一幕特别有意思，就是男女主人公在这个一个出租房里面在对话，然后呢，嗯、对话一边在对话的同时呢，一边在煮意大利面，然后在水把面烧开的。这样的一个瞬间，男女主人公爆发了，他们在这台剧上面第一次非常非常激烈的争吵。这个画面呢，就是一个戏剧能给你呈现出来，跟电影上面可能就是一个其他的角度的一个形式。为什么呢？因为他们突然开始吵吵架是什么？吵架声音开始大，对吧？嗯，相互声音开始就是吼起来，这个时候与此同时，那个锅在沸腾，那个锅沸腾的同时呢，你可以感到就是随着那个情绪都在往上走。它在吵起来的一瞬间，因为人在看到这个锅里面的面开了，第一个反应动作是什么，肯定是把锅里面的面捞起来，捞出来，对吧？嗯，
0: 哎，它真的是有有一碗面正儿八经在里头煮
1: ，正儿八经在现场就在烧。哎呦<忧>，这就是戏剧有趣的地方，<对>就是他吃晚
0: 饭有点看不下去。<笑>
1: 对他正儿八经的在那煮意大利面，主
2: 角台词说长了，然后然后旁边的女主角受不了了，啊、哎、啊，面坨了，
0: <笑>面坨<团>，<笑>面汤已经扑出来了。<笑>对，先关火好吗
1: ？哎，你说的很对，就是在这个现场的时候，他必须要把那个面赶快捞出来，然后放到旁边的那个碗里面，就是它是一个漏碗，然后就是你把水漏掉，嗯、面放在里面凉嘛，他瞬间把它拿出来。然后就在他们吵的很激烈的同时，他不得不去做这个动作，然后把这个面放到里面去，一瞬间呢，会有很强烈的就蒸汽冒出来
0: 啊！
1: 你甚至能闻到点那个面的味道。那你这个票为什么错了。还有一个那个面的蒸汽，<笑>如果是我的，啊、的，这个
2: 时候我已经无心管他们吵什么了、啊<笑>。能不能分
0: 我一口？<笑>李挺的意思就是，我这个票价吃狗面不过分吧？对。就所以说，你整个看到的
1: 画面是伴随着那个水在烧开、在沸腾的时候，这第一个强烈的戏剧冲突来了。他们的说话声音也在变大，然后边吵边在开水，然后情绪很激烈的时候，这个女主角又火急火燎地把这个面捞出来，然后扔到旁边，然后飘出了面的气味和蒸汽，然后他们的这个。嗯争吵达到了一个高潮。嗯，这个你说电影能不能表达？电影一定也是可以表达，对吧？不同的境界。那电影其实也
2: 有表达那种象征性的手法，嗯、然后对象征呃烘托气氛的那个手法、嗯、也是有对，就比如《霸王别姬》里面那个巩俐演的菊仙，她是个青楼的女子，然后她从始至终贯穿了三次她的鞋子的隐喻，从她。呃，为自己赎身到嫁给段小楼，到最后上吊，都会出现鞋子这个隐喻，就暗示一个破鞋的象征。对对对，啊、还有后面用那个<的>在鱼缸里那个金鱼去描述陈蝶衣能被压抑的扭曲的状态。但我的意思是说，他们都是用蒙太奇的手法，把不同的画面剪切到一起来阐释新的意义。是同时发生的。对对。嗯、再比如我们那个看《戏剧新生活》里面那个呃静止嘛，就无笔眼的那个静止，呃，嗯、我看了。真的，实话说，看了很多很多遍，包括有爱奇艺的也看过了，然后也有现场录的那个 B 站那个版本，然后我还把这个安利给超级多人。其中有一幕最著名的，就是、嗯、无比他演的这个，呃，静止去找小兰，然后他会现场去问，就你是小兰吗？啊，你是小兰吗？对的。然后被我安利种草那些人都看了之后，也是很受触动，但是他们统一都问了我一个问题，大家都问这个人是。呃，安排好的吗？就是尤其《戏剧新生活》里面那个最后回答是的那个小兰，哎，还蛮好看的，好看到像安排好的托儿一样。<对>他
1: 主要是，他还有一定的，你会为演员稍微揪一点心，因为整个这个大概半小时左右的一个剧啊，不长，但他整个就铺垫在静之要去找小兰，他最后的这个结尾一定是就是说，最大的悬念就是说他有没有找到小兰。所以，当他在问你是小兰吗？你是小兰吗？就、这个、这整个一幕剧，大家都在揪在这儿。最后有一个人说，是，而且他
2: 把这份信任是彻底的交给了现场的观众的，因为有人是回答。但是，如果没有人回答那他就是一直问嘛，嗯、都都没人答应走，那会不会一直就这么问下去了？然后我在猜，我我心里在猜是，我觉得无比会一直问，就如果不是，嗯、他就一直问，他很可能就问到小兰。答应为、嗯、我觉得是的。然后当是的时候，任何一个时候有人喊是的时候，音乐就会响起，《相思赋予谁》。然后你的注意力就会在茫茫的黑暗中看到，唯有无比举着灯笼，嗯、然后那微弱的光照在他脸上，他热泪盈眶。所以当很多人这个戏也在很多地方演过，但是很多人在描述这出戏的时候。他们都会用那一幕去告诉周边的人去看，也就是无比的一眼万年。嗯,是
0: 嗯您是小兰
2: 吗？是。啊、您说什么？
0: 是
2: 。你说相
1: 思。
0: 你说当时要是吴比老师一路问问到李挺答应了的话，那个热闹<笑>他不会的，他他说过这个话<笑>小兰<岚>是怎么是、那个、小兰？小你怎么变成这个逼样了
1: ？我其实一直很想问吴比老师，就是他到底有没有演过的时候，是一直没有人答应的？因为你看，其实不同的时候，他现在临场肯定还是会做不同的处理的。嗯啊，比如说他又问，哎，这怎么还有个秃的
0: ？但<笑>你不可能，你不可能整个部片铺到那儿，然后你整了个活儿，就是、这个就有点
1: 。对，其实他他是有整的，而且重点是这整个《禁止》这部剧你要看当中笑的部分是很
0: 多的。对、嗯、对对对对
1: ，笑的部分是非常多的。然后，而且我觉得《禁止》当中他最后你要说现场的魅力啊，除了无比在那边最后说你真的是小兰，你回去仔细看那出剧。最后，在他说“你真的是小兰”的时候，其实人群是笑的，嗯，笑是因为觉得好笑，而且大家会觉得是不是观众在逗他？对，因为大家都知道这整个一出戏呢，嗯、就都是在一个性隐喻的一个背景下的。然后大家也都知道这个“禁之”它谐音其实是一个什么东西？精子吗？对，他直接说精子嘛。他找到小兰是一个卵，是个卵子。所以
2: 说，啊、卵子、卵子和卵子是
1: 两个东西。哦啊<笑>
0: 我心里想的是懒子，真是对
1: ，<笑>所以他在说说你真的是小兰的时候，<笑><是>就这个笑啊是起哄的笑，嗯，你知道吗？其实我是觉得很可惜的，因为我没有机会现场看过这部剧，因为如果在现场的话，你在当中其实的场景是大家哄笑，而且是起哄的笑，嗯，这个时候吴比老师定住了，看着，然后他哭了。就是你要在那个现场当中，你会感受到一个，就是你置身在一团欢笑当中，对面一个人流下眼泪的这个场景，在整个的现场的氛围一片漆黑，只有一盏灯，然后后面这是相似赋予谁？我觉得那个一瞬间，他的现场冲击力一定会更强、更强、更强。嗯，就是你在这样的一个场域里面，一个人在你面前落泪，所以我觉得这个很可惜，我也没看过，不知道有什么地方有机会还能再看到这个一次。这就是现场，而且
2: 我真的。很想看一次无比的现场。对,对对，对、嗯。而除了象征之外，我觉得更有意思的就是戏剧中的人。呃，有一个戏剧的理论家叫做二托，嗯、他对戏剧的有一个理解和我们普通在看一出戏是不一样的。他说，他认为戏剧是一种人去认识自我和认识自然的一种仪式，有点玄乎啊。嗯、因为，因为三大戏剧的理论，就是梅兰芳不算啊。就是斯坦尼，他说，人生和戏剧都是真的。那布莱希特的那套体系就认为人生是真实的，而戏剧是对人生的模仿，它是虚幻的，是假的。对。而阿尔托是一种比较颠覆性的反戏剧的状态，他认为人生是假的，嗯，戏剧才是真的，嗯、因为他觉得浮生了事，我们人生中大多数的时刻，并没有站在尖锐的矛盾面前，我们也没有站在真正的抉择面前。我们对自己是没法拷问的，但戏可以，是戏在把你置于矛盾的中央，因为它是一个仪式，嗯、它是一个让你和真理相遇的场景。嗯、而且，如果它是一种仪式，你就可以想象所有在舞台上的人，他们就是对真理的献祭、祭品。祭品。所以，从这个角度来说，人在戏剧里面是有绝对的不可替代性的。嗯、你跟他只隔着一个舞台，你看到台上的那个人跟你一样的人，他被献祭了。这场观摩
1: 对你，所以我觉得戏剧当中最打动人的一点啊，就是活生生的人本身，嗯，对，是没有办法被代替的，嗯、对对对哪怕到荧幕上面用电子再发挥出来，也隔了一层，他没有人活生生的在你面前那个冲击。其实换到李挺刚刚的讲法，就是说，你当中献祭的不能是虚假的。就好像在那个真正祭祀的时候，你拿个什么玩偶啊，拿个什么人工智能烧掉，就感觉在糊弄神。对你，比如说你贡品，你放那儿的这个什么，放一猪头在那儿祭祀，你放一假猪头，我
0: 浇的是塑料的，那那那不行，那不行，对吧？八戒要生气
1: 。但是就是这个活生生的人，好像是戏剧本身和其他的艺术形式最不能够被替代的。它不仅是现场感这个东西那么简单，而是有一些东西。从一个活生生的人嘴里说出来，和你从荧幕上看到是有很大差别的，因为荧幕，你知道那是假的，它变得再
0: 真，它也是假的
1: ，它也是假的，它不在你身处的那个环境里，因为它是可剪辑的嘛，对对吧？是我
0: 刚想说的，<那>就是它不连贯
1: ，你不纪录片，你说再厉害也是假的，因为它总有假的可能性，对吧？但人还是很相信自己的这个肉眼。当如果有一个人在你面前真实的就去说一个什么事情，你的本能第一反应就是说他是真的，即使可能他是演的，你也觉得他是真的。我举个例子哈，你们还记得我们一起看的孟京辉导演的这个《红与黑》里面，到最后，于连和这个另外的几个主人公有几段很长的独白
2: 。哦，我知道，你就说那个他和那个德瑞德瑞纳夫
0: 人。马蒂尔德小姐，对，于连、哦<是>，对他们是一个三角
1: ，他们有很长的那段对白，然后相互有很多谈。你们还记不记得于连当中有有几句台词，其实是很冲击、很冒犯。嗯，就是说，他说露出来吧，把你的乳房露出来吧。嗯，对的。他的意思就是说，就是你的躯体、你的肉体的欢愉，是因为我的出现才让你有体会到了。你如果不把你的乳房露出来，你最后就是形同枯槁，会变成一滩腐烂的尸体，肉体最终终将会飘去。所以你的意义是被我点亮的。当然，它是有一个前后关系的。如果有看过的红与黑，就应该知道这个于连和德瑞娜夫人是在这个里面是一个相互偷情的这样的一个关系。嗯，所以当他把这个话讲出来的时候，你会一瞬间。
0: 觉得他真的会露，
1: <笑>被镇住，你会一瞬间被镇住
0: 、这个。我当时是真的发自内心的，我想说他前面都脱衣服了，会不会太只会票价？导演不是说要把票价值回来啊？你们刚才提到这个人带来的这种现场的真实感，一度真的是会让我觉得这个事情是可能发生的
1: 。不仅,仅这个，而且他刚,刚比如说还会有很多形容是非常赤裸的。当然，戏剧里面很多都是这样。他比如说他会说。什么少女重峦叠嶂的乳房
0: 当中，嗯，就不断的强调这个乳房啊，就一度导致我旁边的一位父亲把他的小孩中场拿<笑>现场摘，<笑>我看着他就是抓起他把儿子的包书包说走，<笑>
1: 哎，然后你想啊，如果这个是在电影里面发生的，你知道他是假的，那也就看，不是你知道你知道他是假的，就是或者你说啊这是演戏嘛，所以说是台词，我们其实，在现场也知道他是演戏，嗯、但重点是一个高大英俊的男演员。就站在你面前，而且这段专门设计了桥段，让三个演员走到观众席当中去讲。一个男演员在你面前，从他嘴里真真实实的红口白牙的说了这样的非常有冒犯性的话，他带来的这个冲击，他的这种入戏，他让你在感受到就是他们几个角色之间当时那个情感传递和碰撞，还是屏幕上不能代替。因为你现场看他说出来那么近距离说出来，还
2: 有就是张一成演的这个于连，在开始的时候是一个向上积极的于连，他是一个要通过自己的知识、自己的学识来改变自己的命运，从下层社会走上上流社会的这么一个、呃、青年人的时候，上一个上流社会的人物的时候，他在那个上流社会的宴会上那一幕，嗯、呃，用拉丁文背诵了新约，用德语念了查拉斯图拉如是说。特别让人信服，这一个角色是，呃，这个时代的希望和光明的力量。然后你觉得他是个好青年，对，当他到，他突然，他最，他突然露骨了，<对>面露凶相，甚至是是的，读多少书都不如搞人机。<对>而且，对的是，他开始正儿八经就是爱上的那个德瑞娜夫人。对
1: 对对，
2: 哎、呃，开始说，哎、呃，把你奶露出来。<笑>对对对吧？对啊、呃，你你要知道，你这个东西，也就给我看看，是我点亮了你。我看了网上一些评论啊，对这一幕其实有一些困惑的。嗯，他们其实不知道为什么要在观众中间做这些事情。那我也有个猜测，就是他要靠近的，让你真切的感受到他对身体的渴求，乃至对欲望的渴求。他以前是一个。他是如此去看待那个阶梯红与黑的重要意象嘛
0: ，就是那个，呃，爱上城楼楼梯，也可以跟他剧透一每次的爬楼的环节都有点意思。对对对对对对，对
2: 他前两次攀爬楼梯的第一次、第二次的时候，就他是扭捏的，他会害怕世人对他的指责，嗯、但第三次他就是生怕路人看不见他爬上楼梯的伟岸身姿。所以叫红与黑，<对>就是在说于连在晋升上流的这个阶梯中，在那个欲望的洪流之中，它变了，而且那个变，它是要让你清晰的感受到的，所以要走到你中间
1: 向上攀爬这个环节，它还是围绕说戏剧和电影艺术有什么区别，电影艺术的表达很多的时候，在这个时候，肯定是剧情的推动了。然后包括肯定会去抓他很多的动作的细节。嗯、为什么电影难演？因为大荧幕里面你需要一些，你需要用你的动作能表达出来这个剧情的需要是很见功夫的。话剧也很难演，但话剧是什么呢？话剧在这个时候你可以插上一个象征的翅膀，是什么？于连真的每次往上爬的时候，他都带着梯子呀，他真的拿个梯子上去呀、啊，他扛着梯子，拿着一个 social letter， 他拿着一个 social letter 上台，然后来表达他的内心，嗯啊、还有什么比这个更加直接的吗？你说，比如说话剧象征晦涩啊，不好
0: 懂。我靠，他直接拿个梯子上来，还有什么比这个更直接的事情？所以<对>有时候他是很是很直接的。而且最神秘的是，他每次拿梯子上来往上爬的时候，都是去找女人。对呀、啊，读书的时候在下面，啊、他搞文化都在一楼。往上爬都是去找女人，哎，这个还是,还是我事后一想，哎
2: ，有点意思。所以我说就是，呃，他在现场跟你靠近的、跟你近距离的带入这件事情，对整个体验是极为重要的。嗯嗯。所以你才那担心那个梅婷会不会真的把衣服脱掉？就是他在现场离你太近的那个位置，<笑>所以你觉得一切都有可能发生。同样，再举个例子，就是我们看青年电影的第一场那个《流浪兄弟》<对>，讲的是两个被、嗯、呃父母。留守在家乡中孩子的那种互相之间神奇的羁绊，就这出戏，我觉得 personally 我觉得是有些生硬，就剧情上有些生硬，然后在角色塑造上是有些脸谱化、嗯嗯
1: 。因为他因为他只有半个
0: 小时的时间去做青年竞演對對對，但他本子确实很直白，而且再
1: 加上青年竞演嘛，毕竟是特又不是特邀剧目，对吧？这个又没让你花钱，嗯、<笑>对吧？
0: 对，但确实因为。我作为作为第一次看戏的人，第一场又看到了这么直白的戏，我当时还第一一觉得自己都能看懂了，对吧？他觉得哇、哦，我还行，<笑>我还是有点实力的。然后，然后第二场开始就彻底折叠了，完了的。哦、
1: 跟他跟你后面看的什么，比如更成熟的什么杨庭导演的《狗还在叫》啊，孟京辉导演什么《红与黑》啊，他肯定比起来是薄的，他动这个东西肯定是薄的，嗯、你不能指望他那么深。但是
2: 我，我我觉得有一个很重要的特征是演员在场上扮演什么样的一个作用。嗯其中一个核心的作用就是对入戏，<对>在那个戏里面演留守的那个小一点那个小孩，她、嗯、是个女生，可能找女生显得弱小一点吧。嗯、但是她就是在剧中所展现出的表演的那个张力和那个信念感，让我对他的身份信以为真。嗯，而我觉得有一个特别明显的是，只有戏剧才能做，而电影不能做的。就有一幕是，那个留守儿童，他爸妈要去城里了，然后他不希望他去城里，然后小孩在央求，在挽留他父母能不能留下来。电影，如果你一定有爸妈，不管看不看得到他爸妈，<对>你最少会看到一个衣角，一定会看到一双手，一定会看到一个包，哦，让他拉着的，嗯、对吧？一个衣角，但是现场他是对着你对拉着空气，但是
0: 他又演出了非常强烈的那种拉拽。对
2: 。他非常非常的强烈，然后哭求着爸妈就不要走，求求他能不能留下来。然后说我会做这个，我可以做那个，我会把所有家里的事都给弄好。然后你可以感受到他对这个时代、对这个命运的无力感。然后他只能说，我也没有办法了，我只能，我只能求求你们留下来。然后那个哭到已经丧失了自己所有的理智和那个那个控制力。那一刻我我信了，那一刻我是。真真切切的被他带入到那个场景中，我从他的眼神中看到，他手拉着的地方、嗯、是有一对正要离去的父母。然后，<对>我认为这是戏剧和电影的一个本质的区别，因为电影是因为看见所以相信，它能给你创造出那个哈利波特的世界，那个霍格沃兹，那个格兰芬多那些。复联、绿巨人。复联、哦、绿巨人。嗯
0: ，一个赏指少一
2: 半。超人飞非，他给你创造出来了，<笑>因为你看见了，所以你代入了，投入了，你相信了。但是戏剧却不同，他是因为相信，所以看见
0: 。嗯，哎，这个杭州电子厂的价值观又有点像了，来了来了，又来了，<笑>又来了，<笑>文化又来了，可以
1: 可以呃,呃是这样的，就是他其实更多的戏剧是因为你相信这个演员，这个演员给了你信任感。所以你愿意跟他有一种好像产生了一种默契，或者一种心照不宣，愿意一起手牵着手去探索一个我们没有看见，但是却被我们营造出来的一个东西。所以呢，其实你可以这么理解，在戏剧里面呢，其实真实就是真的人，是用来制造幻境，的，是用来制造虚幻的。就比如说刚刚李挺说的，我对着空气拉着一个东西。但其实我是不想让我妈妈走，这是用真的人来去营造一个不存在的一个幻想。电影是反过来的，电影是用荧幕这些虚幻的光影，你知道有一些就是 CG 动画，那都是假的，对吧？都是虚幻的，但它让你感觉到很真、很真实的存在，就跟那
2: 个三 D 的《阿凡达》一样。对
1: 对对对，要的就是《阿凡达》，对吧？<笑><笑>对，所以
0: ，对，也所
1: 以呢，某种程度上来说，戏剧是一个。要有一个假定性作为基础的，是我们大家一起去探索一个虚构世那电影呢，就是以真实作为一个目标，嗯、我就是要在这个荧幕上面带你去看真实的世界。而舞台上呢，是我通过真实的时空呢，给你去构建一些你现在在这里暂时没有看到的东西，但是我眼前就看到了。这我觉得这就是差别
0: 。对，其实就是像昨天我们聊完，后来我又想起来，像何斌老师说过一句话，叫做。电影和电视呢，其实就是请你来看我的梦，但是如果是在话剧里的话呢，嗯、就是我们一起来做梦。<对>那这个时候，其实话剧演员更多的，他其实是像一个牧师，像一个布道，他在给你表达这些东西。嗯
1: 、后来昨天出来之后啊，看到何冰老师这个总结，我觉得是很形象的，非常形象，嗯、就这
2: 个意思。就是当我们在讨论这个呃影视作品的时候，我们的最大的忌讳是什么？就是比如前几年我们。有这些对于流量明星的开始，有那种喷击啊嗯，嗯，其中一种很很很有代表性的就是偶像或者是流量艺艺人，在那假吃，嗯，你知道吗？就是演员们可能要保持自己的身材嘛，嗯，或者是自己 NG 太多次胃受不了，啊、呃，呃 ，whatever， 就就假吃
0: ，哎、
1: 呃，反正很难过。<对>但是你看陈佩
0: 斯，哎，我就想说这个。这就是我们刚才提到的这个演员的信念感，这就
1: 是不同的出发点，带来不同的结果
0: 。对，你想陈佩斯老师，<对>他当时吃那一桶面，吃多少碗的时候，全是空气，全程都是空气，<对>空桶是空的，碗也是空的。但你就是看着看着，你都觉得饱，因为你相信陈佩斯老师，你希望跟
1: 他一起进到那个环境当中去。<对>
2: 你这么说，我就想起那个青年竞演的时候，不是有个开幕式吗？
1: 啊，有个剪彩仪式，然
2: 后、啊、下雨天，大家所有人在排队看天天近影，这时候突然一对评委进来、啊，对的，
0: 是<吧>当时姑娘们爆发出了尖叫声
2: 啊，对，然后赖声川老师、吴比老师，然后李史航老师，很多都来到这儿了。对，然后中间有一幕特别让我的印象深刻，就是我刚才说的那个戏剧的那种信念感，哎
1: 、啊，这就是这种戏剧嘛。大佬就是很熟练这种
0: 事，大佬就随地就来了。
2: 就赖声川老师在中间就说：“我们今年的青年竞演，呃，眼看就要开始了，每每这个时刻都显得尤为的重要。我们一定要用最美丽的剪刀剪下最美丽的彩。”因为乌镇的一切都是美丽的。对的。然后我现在手上就有一把镶着钻石的剪刀，我觉得你们手上的剪刀可能也是镶金的，嗯
0: 、也可以。然后他比了个耶，<笑>然后就对着空气比了个耶。啊然后这个时候有一个工作人员捧着筷子进来，<笑>就是就开始对对
2: 对把那个彩，那个那个无形的彩，就这么牵到了他的面前，啊、然后在台上说：“我们祝贺青年进言顺利进行开演。”然后所有人拿
0: 的那个往下一剪。你知道这个什么叫做大导演、老戏骨的那种信念感？因为那天下着雨，然后赖声昌老师，然后包括吴比老师他们上台的时候。所有人是围着挤到前台去想要看的，然我跟小包呢很不幸，我们在排队，所以我们那时候只能看见雨伞老师，但是我就看见诸多雨伞中有一个人比了一个耶，我就都知道了，然后我们就都知道了，<对>应该是监控器，<对>这个就是你马上就能够 get 到他的点
2: 。然后我在那一刻是非常真切的、真实的感受到、呃、信念的力量，是的、嗯，相信的力量，或者是说呃信念感。或者就是一起做梦，<对>就是
1: 这个一起做梦的能量有多强
2: ？嗯、你不觉得？就是如果从信念这个角度来说，他真的蛮像比特币的
0: 啊！<笑>每每个人都信一段，所有人就组成了这个。当当每个人都信了，对对<笑>梦想就成真了。其实我后来看完戏出来，这次五场出来，包括刚才李挺提到的那个概念之后，我一直有一个小问题，就是为什么，或者说是，是是什么原因让？人觉得戏剧甚至有时候比生活还要真实，倒也不是说哪个比哪个更真实，嗯，就是戏到底
1: 是不是演的，或者戏到底是不是幻想，这个事儿我觉得还是挺有趣的，就是值得去讨论一下。就是因为大家说，哎呀，舞台上那演的都是假的啊，都、就是那个不是真的。嗯、但是呢，有的时候你好像又可以感觉到这个舞台上面去展示的东西，比你真实生活里面。你在待人处事、接物的时候，要体现出来的更真，这才是他的魅力嘛。嗯、就单是说这个，嗯、大家可能没什么感觉。我还是举我们去看的那个戏里面的例子吧。比如说，还是《红与黑》啊，因为这个戏是我们看最长的一部，它有三个小时那么长。嗯，所
0: 以说我、哎、说，幸我没睡着，我们都没睡觉，<笑>了不起
1: 。这个《红与黑》里面呢，它有一个人物出来啊，刚刚我们已经说了有市长夫人这么个人物，他还有个那肯定就有个市长，对吧？嗯，这个市长出来的时候呢，他是很有趣的。他一出来之后呢，肯定是雄赳赳气昂昂，然后呢游走在大家城市里面，夸过鸭绿江，指手画脚，对的，对吧？就是到处指指点点。<笑>这这个
2: 不应该叫指点江山吧？<对>指,指
1: 点
0: 江山，指点江山
1: ？在在那儿啊，你们这些下贱的下等人，还妄想什么什么什么什么
0: ？啊、而且指着观众。
1: 对，但是呢，这个舞台上面呢，不是只有他一个人，他后面有一群人，嗯、这群人演的是什么呢？当然是他的走狗。随扈就是，就是市长的随从，在市长开始指点江山、指向一个地方的时候，就指向观众说：“你们这些下等人还妄图什么的时候。他后面大概有五六个、六七个演员，的同时跟市长一起在指向观众席，嗯，也在那指指点点、指指点点、指指点点。哎，他走到哪指点啊？是吧？他们也在指指指指、指指点点、指指点点。这个叫什么？这个叫指哪打哪儿，哎、啊啊，一拉就响，这不写着对角您枪法打得准吗？<笑>对这只一拉就响，指哪打。<笑>你说这个场景，首先你在那个驾驶一摆起来，所有人的手指过来的时候，对吧？你看这个范就起了。嗯。但你说这个场景真实吗？真实生活里面有这样的吗？领导到一个地方视察啊，指到一个地方，后面所有的人都狐假虎威跟着一起指出去，想想也不可能会发生这种事。对不对？嗯这个是就是他肯定是假的嘛，这是艺术创作嘛。但你说他真不真呢？谁不想指呢？他后面那个其实,其实是想指的，对的。我指的，他不就，嗯
0: 、呃
2: ，哎、啊，那那只能说领导说的对，
1: 跟在领导指点江山后面跟着那个人，心里面已经一直指了很多次。嗯、具体表现形式在、嗯、领导说你们这些什么，就是啊。然后旁边的人想心里已经在指了，但表面上其实说呢是，哎、呃，是是是是是是是,是。对对对对，哎，是是是,是、嗯、所以你说这两个东西哪个更真？你说是每个人其实并没有指心里面指更真，还是在舞台上面每个人都跟着指向一个地方更真？对、嗯，某种程度这个更真吧，就是才把内心真实的东西拿出来了。但是现实中你是那
2: 只不好意思伸出去的手，不好意思收出去的慰问，最后你只是在董事长离开
0: 房间的一瞬间说了一句：“呃，董董事长健康、哎、啊！”哎、对对对对，或者说。或者说电视里头才会说出那句“不好意思，有钱真是能够为所欲为啊！”你可记得<笑>后面那个哥们儿那个？对对对对对。对对对
1: 对<笑>嗯，对，有钱就是可以。后面嗯，嗯你
0: 看那张脸，就是我也想跟着为所欲为，<笑>但我为不了、啊
1: 、但我，但我还要想忍住。<笑>你说哪个是演？那我其实可能你忍住没指，那才是演
0: 。嗯，对的
1: 。对吧？那是不是台上那个跟着指指点点的那个更真？<笑>对吧？所以我觉得你说哪个更真实？我觉得戏剧魅力就在这儿。你说它假吗？它可真了。我再举个例子，还还有另外一种，就是呢，虽然我可能也没看那么多剧，但我在看有一些剧的时候呢，我可以感觉到，就是他在那个里面、啊、很多的时候传递的情绪，其实就是我刚刚说、嗯、传递的那个情绪，让我感到很真。嗯，你说都是幻象，但是那个感觉是在。打比方就是。我之前看了那个一个百老汇的歌舞剧《芝加哥》呃，啊，这个大家应该都听过，很有名，对吧？嗯、就电影电影也有，嗯、对的，对,对,对吧？我现场看了一下，呃，这个很经典，很推荐大家都去看。它当中应该有一个最经典的那个桥段是 Cell Block Tango 嘛，就是六个女的这个杀人犯，嗯，啊，袒露心声嘛，逐个登场，说自己是怎么进来的啊，就是说什么什么一个情况。哎，在这个地方啊，他比如说每个人。都说的肯定是自己杀人的这个故事，但是呢，如果是比如说我们正常讲，那肯定就是说，嗯、哎呀，他在哪儿是因为什么原因把他杀了，这个什么呢，就是法治在线，对吧？啊、呃，<吧>我是
2: 最近发生了一起
1: 呃凶杀案。啊，对对对，
2: 那就肯定是肯定是这样的一个夫人，在她的房间里谋杀了他的丈夫啊，
1: 对，谋杀亲夫啊。你再往后面，比如说你还有一些刻画一点的，那你就更深刻一点纪录片。那你会说这个女的这个杀人犯可能往往因为家暴啊什么
0: 什么，那感觉那是纪录片啊。这刻画再深一点，就是有一位男人前来买瓜啊。<笑><笑>芝加哥歌舞剧嘛不一样，嗯，每个人是跳着舞的，嗯
1: ，每个人是跳着舞的。而且他是用舞蹈来表达他做的这个动作，而且往往很多是情杀，情杀是由爱生恨，嗯、由爱生恨怎么样能够表达出来的很？很更加的具象呢？比如说当中有一个很恶性的杀人案件，按按我们现在的说法是，她是拿猎枪直接把她男朋友打死。她在舞台上的表演形式是在舞蹈当中有一个动作，她穿了一个很长，首先穿的很性感，然后穿了一个长筒靴。对吧？女生的那个长筒靴就是到膝盖的那种，嗯、很长。然后她有一个舞蹈动作，是把腿抬起来，然后把那个脚啊对着那个男演员的头啊，呃、就是她用这个动作把它做出来。首先这个动作很性感，但是同时呢，他念的是“我用猎枪打爆了他的头”。他去传递的这个信息就是由爱生恨的这个过程。其实你会感觉到更加的。好像我虽然是演的，但是我好像很真实的感到了他的这份情。对，另外还有一就比如说在这一段唱跳当中有一段台词，说他不是说我捅了他，而是说他撞向了我的刀。He r u n to my knife。哟，哎，这不巧了。对的，他撞向了我刀，嗯、而且他撞向了我的刀十次。<笑>对啊，他这个台词就你这就是戏剧戏剧里面的表达吗，这个就很主观视角。对，就是主观，<对>就是他怎么看的。我
2: 觉得《芝加哥》里面一个很重要的特点就是他，他当他那个跳着舞蹈出来的时候啊，你为什么会意识到他是呃，就是一个主观的他自我的视角？是因为他在描述他自己杀人的时候，永远是主观的，是美的。嗯，他把自己去杀人的这个过程是内化为自己。看到自己杀人的这个角度，对呀、啊，因为要知道，你从第三方的视角，从从客观的视角，你看到的别人杀人总归是残忍的、嗯、残酷的、血腥的，呃、哪哪怕是不得已的，但施以杀人的这个呃人本身，对，不一定啊。
1: 所以你像他，因为因爱生恨的这种里面，因为 Tango 嘛，因为肯定是男女舞伴嘛，他一边在向男女伴表现着自己的美的一面，女性的美的一面。同时把他杀掉，你说真不真？我觉得其实可能这种氛围和这个环境
2: 更真实。就是你站在他的主观视角，是看到他那个视角下的真实。对啊，呃，大家有没有想过，就是如果你们在看一个电视、电影或者是一个新闻的时候，但是戏剧给你描述的是一个呃人的视角，而这个人的视角很多时候是不理性的，他甚至做出一些你用呃理性是无法理解的行为。嗯，对，就好像。为什么他会觉得我这把刀刺过去，天上的雪突然都变得美丽了？或者是我的刀划破你的胸膛，其实是我的爱意刺穿你的心脏？嗯，就都是，乃至于他向我的刀撞过来十次，哎，这才是主观的，这才是主观的。对、嗯，因为主观通常不可
1: 理喻，那是人，那才是真的人。对，所以说芝加哥这个剧，我当时看的时候，我觉得现场魅力是很大的。然后我记得我看那个戏时候，还特别好玩，就是这个戏我也不知道咋。当然，可能这么说有点刻板印象。反正有家长带小孩来看，嗯然后、哦啊、<笑>世界名著戏，带小孩来看
0: ，没没拎上他的书包，让他赶紧走吧
1: ，提前逼教育，<笑>这个教育做的很贤。我觉得这个小兄弟从小被给了很好的美学教育。<笑>然后你看，我突然想到一
2: 个事，就是同样是戏剧和电影。它就会出现一个，呃，很有趣的冲突，就像芝加哥，它搬到了电影上去，它依旧非常出色，但是不是每一部戏都能搬到荧幕上去的。比如说猫
1: ，猫好像也有电影，也有电影吧？有电影，
0: 猫有电影，
2: 猫那个电影
0: ，我靠，巨烂，二点零分还是什么的，挺经典的。因为
2: 什么呢？就是人啊，在现场啊，他表演那个猫的形态，你是会相信的。可是电影里面，有一个人他要扮演猫的形象，就有点诡异、啊。确实，说拿 CG 做个猫很难吗？主
1: 要，主要还是那个问题，还是那个出发点的问题。就我们刚出
2: 发点的问题，对。
1: 就就如果
2: 一个人在戏剧舞台上去表演自己是一只猫啊，他舔一下自己的手啊，舔一下自己的肚子，哎，很合理。那电影里一个人扮演成猫，套上那猫的衣服，然后在那舔自己的手，舔自己肚子，你就觉得无厘头，你知道吧？<笑>然后你知道猫有时候还舔鞋啊，厉害的地方啊！<笑>我操！哎
0: ，但是但是它电影也要演，哎，<笑>你就觉得这是不很荒唐。你要把那个做出来，豆瓣还能加里点。然后
2: 我有时候在想说，说当那个戏剧的舞台上表现出那种呃主观真实的时候啊，他会让我感受到一种真切，因为我们知道真实的自我是不是都理性的，对吧？嗯，真实的自我很多时候不在理智的控制范围内。然后你去看那个戏剧中他那种声嘶力竭的呐喊，那种情绪化的表达，我们现实生活中其实好好像很少有这这么夸张的情绪。嗯、但是就是我我看到一个朋友圈，就是我一个朋友，呃，最近说自己读《恋爱的犀牛》上瘾，一个人在家的时候就会读《恋爱的犀牛》你。你你想想看，看这个行为多么荒唐！嗯、就是如果他那个《恋爱犀牛》那个台词，你在马路上读，你要不是行为艺术，嗯、要么就是疯子
1: 啊！对，因为他那些有些台词不是人话。你想你要你去表白，说一切白的和你相比都变成了黑墨水，相形自愧；一切鸟兽都因为说不出你的名字而绝望万分。报警<歉>、啊，感觉好像 r o p
0: 对，所以 rap 好像你刚念这段台词带着 flow， 这个就乖乖。<笑>
1: 对，带带着 flow， 对、呃、对对，绝、呃、望、呃呃呃、万分。<笑>就是你，你很
2: 容易发现，把那些台词放到真实的生活里去说，但凡只要有一个人，有一个人看着你，就觉得万分尴尬。但是私底下你读那个话
0: 却又有感受，是因为那个话是不可理喻的真实。这其实是我最早对戏的一个，也也是我自己个人的一个刻板印象，就是觉得戏里头的人说的话都不像是常规的话。对，哎，所以
1: 江哥，你刚刚说的那个问题啊，我觉得可以这么讲，就是我们刚刚说了这么多电影和戏的对比哈，嗯、呃，刚刚我们也总结，它的出发点不一样。那如果在表现形式上呢，就是电影的真啊，我觉得更像是叫像，嗯，它的真叫像，对对，就对对对，对吧？就是就像你比如说你画一个东西画的很像，就是真的啪血蹦出来了，真的一个飞船出现出来了，就是它是像。所以说像也是原来戏剧在早期的时候它也是追求的一部分。所以说电影出现之后呢，嗯、的确给戏剧制造了一定的就跟那个呃。照相
2: 技术出现之后，对原始的那个作画的那个记忆的冲击、嗯、对对
1: ，就是它一定是在像的方面呢有了一个更加好的替代的东西。但是呢，就像画画这个东西也不会消失掉，戏剧这个东西也有它的魅力、啊。戏剧的这个真的是叫我真的有这样的感受，我的感受是很真实的，它不是像，而是我那个感受真切，这是区别。所以说，当有人跟你说一切白的东西和你相比都变成黑墨水，自惭形愧的时候。是大部分人都不会这么说话的，但是你是不是也可能在某一段投入的感情当中会有这样的一个真切的感受？我觉得会有，嗯，我觉得会有过，对吧？所以他要的是这个真切，这也是戏剧台词当中经常会出现的一个形式，就说的语言是诗意的，诗意的是什么概念呢？有陌生，但感受很真实，嗯、他就是情诗嘛，对
2: ,对吧？
1: 对他
0: 其实就是其实,其实，只是你给他念出来
2: 。有时候啊，你看为什么我会去强调那个不可理喻的真实？因为因为在现实中我们要追求理性客观，对吧？但是你会发现，嗯、尤其像是呃孟京辉这种早期呃很多人说起来是比较先锋的一个状态的时候，在台词里会出现大量的一切、所有、嗯、断言，哎、对<的>，哎断言，对，很容易出现断言。因为他使用的都是他对世界那种不加思索的直觉，而那个直觉如果一旦恰恰命中了，他就会有一种通往真理的感觉，<对>那个感觉
1: 就
0: 叫
2: 真实呀。不转不是中国人<笑>啊。对，
1: 然后戏剧和电影其实还是一个相互促进的，就是你在电影当中，其实肯定很多最早就是脱胎于戏剧，很多的时候大家也在当中去采用戏剧的手法去做表达。电影有很诗意的那种，电影本质上
2: 它也是戏剧的
1: 一种，对，还是你像现在戏剧的形态啊，我理解随着技术越来越进步和越来越好，其实戏剧也很多的时候会汲取一些。也不是一些已经很广泛的运用一些，比如说电影的手段，比如你刚刚讲的、嗯、蒙太奇，几个画面同时发生。这次我们看到好多剧都是啊，对吧？你像比如说狗还在叫，我们看那个杨婷导演的里面，首先他这讲的是一个就是摄像头的一个剧，对吧？讲的是给在家里面安装了一个摄像头，看自己家的老人，这个
0: 就大概关心
1: 他有没有摔倒啊，然后就是大概是这样的一个一个背景。那就关于说被看和看之间的保护安全。还有说这个老人这个自己生活的尊和窥探之间的一个，所以说他有很多的，就是说打视频进来的连线，对吧？摄像头里面看到的内容，他甚至直接在前面放一个纱帘，给你去在现场用一个镜头去给你拍出一个第二现场来，嗯。而且这个第二现场呢，就是或者换句话说，是用
0: 摄像头来放出来，现场
1: 拍的，嗯，就是等于这边在演，那边还有个摄像头，
0: 那边那个摄像头是 P U V 视角，摄像头拍出来。又又放出来一个再演
1: ，哎，你看他这个就是一个技术之间还是相互会，相互相这段其实还是很有意思，<系>
0: 对，相辅相成的，嗯，对的。狗还在叫着呢，
2: 对对，这部戏，所以总归啊，我觉得、啊、就是看这么多，就是来乌镇啊，这次有一个很密集的那种戏剧的轰轰炸吧，嗯、呃、这个是累的，看到后面体力不支的，一个很就是累但是独特的体验。对这也是我们很久没有那种轰炸的感觉。<对>上一次啊，上一次还是上一次，<笑><笑>废话
0: 文学。这就是那天晚上我们在聊的时候，我跟李挺说的，就是你在家里听一张唱片，和你在网上看这首歌的现场版，和你去到演唱会，和你去到音乐节，它是一个完全一层一层不一样的体验。<对>这次我来的时候，其实就有一种很强烈的，但可能因为我之前看的主要都是音乐节，有一种很强烈的这种感觉，就是你有不同的场次可以去选择，然后场和场之间来回走的时候，会有到不同的戏剧类别、戏剧风格的体验。说白了就是有好多门，你可以任选、任看，随便推开来
2: 就是。但但但我觉得啊，就上次我们不是也去那个阿纳亚的戏剧节，阿纳亚的那个戏剧节吧？呃，那个阿那亚就感觉不、嗯、不一样
1: ，感觉不同。呃，是的，呃、嗯，因为阿那亚是海边嘛，对，沙滩、大海其实很开阔的。当然，阿那亚也有好多剧场，其实那块也星罗棋布，各种大剧场、小剧场啊都有很有很多。但是呢，它不一样。你在海边是一种感觉更开阔的一个姿态，嗯、乌镇就不一样了。乌镇这个环境是小桥流水的，在那
0: 个西栅景区里头
1: ，对景区里面小桥流水的小街小巷的，对吧？都是，而且那天下着雨，到处都是悠长的雨巷。所以说呢，你就感觉人呐、啊，都聚在堆簇在一起，对，都聚在一起。然后一个剧场到一个剧场之间，哎呦，大家穿着雨披打着伞，然后过来说，嗯，你可以说就是人很，它其实不是拥挤，我觉得是聚集。对,对,对,对,对,对，我觉得就是就是人人都是聚集在一起的，而且大家都是感觉
0: 同好嘛。对，对，对，对，对，这就是我那天觉得一个很明显的体验，因为也可能是因为下雨，所以乌镇没有很多游客。那天天气确实不好，所以聚在乌镇里的人都是来看戏的。嗯、对，就
2: ,就是秋天下着雨的乌镇，我觉得可能更好
0: 。呃，我我反而觉得更好对对我我我也是觉得其实是好看的。但是冷是真的冷，<笑>冷是那真的冷，没预想到。<笑>但
2: 是那个清冷的乌镇，我觉得可能更好，对吧？更好，因为楼道边的运河、石砌方案，然后岸上的人家，还有那个青石板路，真的是滑到一个不行，每
1: 一步都要那个小心谨慎。嗯、哦，对的，很多桥啊，还是没什么扶手的。嗯，我经常感觉我要出溜下去了
2: 。的是的。哎，你每一步都要很小心，因为真的滑得很，一不小心就出了出去。但是却有这么多人在赶路，对，然后赶去下一个剧场。嗯，狗还在叫。那个开始的时候。是不是那个投影的那个设备不是出问题了？然后杨婷导演上来跟大家讲一下话，他说很多观众都是要赶着下一部戏的，每个观众都是一步赶一步
1: 的，他怕耽误大家时间嘛。说哎，对对,对,对,对,对,对，他他怕耽误大家时间，就是说你们还要赶场，就是但是你看，就是这、就是、说明大家排得很满，就是说明大家对这个事情的热爱嘛。就是我要一个一个，我不能错过在乌镇的一分一秒，我哪怕饭不吃，我剧也要看。嗯、另外一个戏剧节的体验就是。戏剧节它的剧场都是挨得很近，不管是阿那亚还是乌镇，这次在乌镇其、呃，其实也是几个剧场相互之间走步行距离不会超过半个小时。你在比如上海啊、北京啊看一个剧场是一个剧场，嗯，但是呢，你等于一次戏剧节呢，就像你像音乐节好多舞台一样，你也是每一个剧场有它不同的特色风格，对,对吧？对，比如说乌镇大剧院，那就是标准的一个剧场，一个大的标准化的一个大的、嗯、个大的剧场，网剧场开互联网大会嗯
0: ，对吧？它的一、那个。
1: 每一个屋檐，然后其实底下都有很多交织的，我不知道那个是木条还是金属的，<对>但是就是把一个很,
0: 很会展中心的感觉
1: ，对吧？对但是他也是把一个乌镇的这个青瓦和底下的密密麻麻的网啊，是结合在一起，也很有意思。
0: <对>但是包括还有那个水剧场，我们路过的那个，对
1: ，嗯、露天的，每个你都可以看到他的。但是去乌镇那就最有代表性的就是傍晚剧场，对，就是青年竞演的这个场馆。这个青年剧演的棒湾剧场，就是已经是感觉是乌镇的梦想发生之地。首先，它的名字叫棒湾嘛，嗯，然后这个剧场是用来干嘛呢？是用来做，就就在这里能产出能产出珍珠，对对，棒珍珠湾就是港湾孕育的。这个剧场是用来干嘛呢？这个剧场是用来专门用来做青年剧剧演，它是一个小剧
0: 场。所以你进去的时候有一种进了甲子园的感觉，
1: 对，就是你说就日本棒球，大家打进甲子园，感觉。因为乌镇已经是就是第八届，嗯、就是已经有传承，大家就觉得哦，那是一年一年年场地里面走出了很多很优秀的作品，所以它也成为一个符
0: 号了。而且青年竞演是，我我记得咱们青年竞演是不卖，呃不卖票，不卖票不卖钱，也不是不卖你<可>，不卖钱的
1: ，就是不你要抢票，但不卖钱。对，对
0: 它其实有一点回归到，也许是戏戏剧的本质，也许是艺术表演的本质。就是我会在这里头用尽我的全力去表演，然后我只是想邀请你来看，我想演给你看，然后一场一场的年轻的演员们，一场一场轮番的上来表演，把自己的所有的才华展露出来，在这个傍晚剧，而且
2: 而且我们刚才说的那些禁止，而且包括大家在《戏剧新生活》里面看到的《鸡兔同笼》，好多优秀的作品都是
0: 从这个傍晚剧场里面出来的。对，《戏剧新生活》的第一个。借到的场地，啊，就是傍也是傍晚，<完>也是傍晚。对，就你可以看到
2: ，这些很有生命力的这些作品和很有生命力的戏剧人都出自这里，你会感受到一种很强
0: 烈的那种
1: 向上的。嗯、<对>你进到那个场地的感觉是跟其他剧场
0: 不一样的，阳
1: 光的里。首先，第一没，没有没有座位，只有台阶。
0: 全是四排大长排，然后地上一个小垫子，每人给一屁垫，对对对。对对
1: 嗯、然后那个屁垫呢，可能就是拯救你尾椎骨的唯一的一个东西。我坐到后面，其实我自己都没感觉。我坐到后面，
0: 我屁股还好，我的膝盖动不了
1: ，我膝盖都僵了，就是你因为<对>因为一直是曲着在，半但你没有感觉。然后呢，嗯、那坐那肯定是人挤人，我旁边坐一李挺，嘛，挤的要死，我靠。<笑>对，然后然后就是整个大家等于是团簇在一起，嗯，团簇在一起围着。一个小小的一个剧台，然后大家在这看，所以说台上的人甚至都不用麦克风。对，台上、呃、不用麦克风的，爆完是
0: 不用麦克风。哎
1: ，我跟你说，你不觉得它很像一个教室吗？对对，它是一个它是一个黑灯瞎火的教室，它它连阶梯教室都算不
0: 了，这是是个小教室。<对>你小时候有没有去过就上音乐课的那种小音乐教室？哎、啊，对对对对对对,对,对，是那种感觉。对对对那个屋子很封闭，爆丸剧场是没有窗的，<对>除了两上面。所以，当他门关上的时候，所有人在里头，你唯一能够聚焦的光明光亮就是舞台的灯
1: 。所以，之前当然戏剧新生活也帮乌镇宣传很多、啊，就是大家戏剧也宣传很，大家看那个节目还记得吗？有人说喜欢演傍晚，嗯、我进去，我我就理解了，嗯、确实是的，聚气
0: 人就团簇在那儿，所有人就以那个舞台为中心。他让我想起了我们小我们以前看过的很多脱口秀演员刚出来的时候的那个。地下的小剧场，就我记得那个之前我看过一场是， Jerry s a 就是塞 l 他他有最近的一集 special 他就回到了他最早开始最出口最脱口秀出道的一个在地下的一个地下室的剧场，那个剧场在纽约还挺有名，但我有点忘了叫什么名。字。报完剧场给我的感觉跟那个场地他在那个地方演的时候的情绪很像，就是这个地方就是萌芽、开枝散叶的第一、
2: 嗯。我一个体验啊，就是。你知道大剧场啊？呃，它不是有什么安全出口啊，还有对，还是有点东西亮着的啊，对对对，小灯光啊，那些东西啊，指导线啊什么的，所以他在说实话，按了灯换幕的时候，其实还是不沉浸，看到一点，其实是亮的，对不对？对但是傍晚傍晚黑的
0: 时候啥啥，就是他换幕是彻底黑的，对。你台上当然有这个，他地上有几个反光点，就为了让你，<后>因为再黑下去可能就摔下。所以才入戏啊。对，嗯、
2: 所以当他一黑的时候，就有种催眠在你耳
1: 边
0: 。有
2: ，很亮<量>，<的>有，对
0: 的，就
1: 是<的>《Inception》进入第一场，冲了。嗯，就是这个。而
2: 且我看到很多人，呃、在这个微微这个。青年近演在在排队，然后冒着大雨在那排很长的、哎。这个我
0: 想起来挺有意思的，就是我记得咱们在排队的时候，就我们在外面排，想看看多能再多抢到几张票的时候，我记得有一个应该是排了很远，排了十几米，有一个餐馆工作人员头探出来，说：“那哪止十几米嘛？”我对，你要算上里头拐弯，那真的就不止了。但我就记得我们排在外面的时候，<对>那个餐馆工作人员头伸出来，说：“没这么多人吧？怎么这么多人？”就他那一句话，让我想起了这次乌镇戏,戏剧节的主题词，叫做帽“冒”。嗯，就感觉，嗯，
1: 就很茂盛
0: ，茂盛，开始茂盛，戏剧会起来了。嗯
2: 、对，而且我在想一件事情，就是我看到这么多人冒雨在那排队的时候，想到，呃，之前我在一个谈话节目里看到的一句话，呃，他是说，娱乐是什么？嗯，就我们大家，我们平时听到那个娱乐，就是。纯粹的消遣，嗯，就是你你打开手机看那个小姐姐扭屁股啊啊，或者看到长得很可爱的狗啊，跟小,姐跟小姐姐一起扭屁股啊、嗯、之类的，然后往下一滑，又是一个人夸张的唱的奇怪的歌。嗯、所以你看，我们会经常说，娱乐是我们消费的，是我们呃用来打发闲散和无趣的时光的。但在那儿，我就想起了我在节目里看到那个 topic， 什么是娱乐？嗯。娱乐，就是翻墙出去你也要看。我在那就真切的感受到如此长的队伍，冒着大雨也要看。我突然想到，我们现在听到一首歌的感触，和我们小时候拿到一张 CD 的感受是云泥之别的。那个每一张的装帧，你研究的透透的；每一本歌词，我彻底背下来。编曲是林麦可，作曲是呃黄伟文，你记得清清楚楚。你会在那个年代说香港有，呃四大才子有两个伟文，对吧？而现在不会了。嗯、你看到那些歌，它都是一首首的单曲，而不会跟以前一样拼凑出一个，呃专辑，像一个盛宴一样的给你。<对>你也没空去在乎 CD 啊，专辑的概短视
0: 频化之后，所有的歌都只有十五秒。
2: 所以在那个年代，你会发现娱乐是我们所追寻、所所所,所 c h a t i n g 的东西，是因为有它，我们生活变得明亮一点点。因为有他，生活变得像有宝石般的光芒，变得更好。因为有他，让我此刻的时间更靠近真理与真相。而你现在，我们更多的是什么 ？Q time。生命中好像白白多出了很多多余的时间，然后你要把它杀掉
0: 。
2: 嗯，用去看牛大屁，对，是吧、啊
0: ？<笑>一看就是一天。<笑>看完以后腰也酸的不行。然后你一天下来，你也不记得你看的是哪个屁股。<对>
1: 你会变成一个屁股专家吗？你会看到一个屁股，你就认得出他是谁吗？<笑>就是你可能他撅着腚，就知道他放什么屁吗？你,你看到这么多做菜的方法、<笑>生活小技巧，你有一件事情会去做吗？你就别说看小技巧了，你能扭，你能扭成那个大屁股样子吗？你也不是，
0: <笑>那就不是，那就不是 Q 太那 QUS 了。10, US,
2: <笑>所以我是非常真诚的说，所以我真的觉得娱乐是那么一回事就是，呃，在坐高铁去另外一个城市。排着长队，淋着雨，看《心之向往》的那出戏，在巨大的期待中，见证那个一眼万年。我觉得这叫娱乐啊，嗯。然后，那节目的最后，嗯、我还有一个问题至今悬而未决：那杰奥是什么？
1: 那<笑>杰奥是什么？嗯、<笑>是阿杰路？阿杰路？那天
0: 晚上我们那杰路，嗯啊。
1: 就是说，那解药是什么？我觉得这是我们的青年近言》里面看到一个剧，他想去问的问题。我觉得既然是戏剧节目，我觉得可能生活解药这个我们一直在追寻的问题，可能就是能够得到来自于灵魂的呐喊。嗯，这是我在看戏的时候感到的。我看到他们在里面说出来的东西，虽然是舞台上的，舞台上的不和真实生活当中的是有隔了一层的。但是在舞台上演出来的，它是灵魂的真，它吐露的是我可能从心底里面想说出来的一些内容。那可能这个是治愈我的一剂解药。是乌镇这场仪式，逼迫我们所
2: 有人能与自己相会，解他人之苦，去倾诉衷肠，真，是解药。